0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la deuxième saison de mon podcast 7e vie. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine et je vous remercie d'être encore avec moi pour écouter un nouvel épisode. Je voulais vous remercier pour l'accueil qui a été fait au dernier épisode de mon podcast, donc qui a été publié il y a deux semaines. C'était vraiment pas une thématique facile à aborder pour moi, un peu une thématique actuelle et tout. Et je sais que ça a interrogé pas mal de personnes en suivant, j'ai reçu des messages vraiment adorable et je suis vraiment contente d'avoir pu parler de ce sujet-là ici puisque c'est tout l'intérêt que je mets dans le fait d'enregistrer ces podcasts. Depuis mon dernier épisode, il y a deux trois éléments qui ont changé dans ma vie. Parmi eux, le fait que maintenant j'ai 24 ans, donc j'ai fêté mon anniversaire le 5 octobre. Et comme j'adore faire des listes dans la vie, ma maman m'a même offert un livre qui s'appelle L'art de faire des listes. Je suis le genre de fille qui fait des to-do list tous les lundis matins, à rallonge, qui n'arrive pas à les suivre, mais c'est pas grave. J'étais en train de faire une liste dans ma tête de toutes les choses que j'ai faites en 24 ans, qui étaient vraiment trop cool et qui étaient trop des bonnes décisions, et qu'on m'avait absolument déconseillé de faire, tous les trucs pour lesquels, heureusement, que je me suis écoutée. Et en fait, je me suis dit que j'avais envie de le partager ici aussi, parce que je sais qu'on se laisse tous un petit peu douter en fonction de l'avis des personnes plus ou moins proches de notre vie, quand on considère que potentiellement elles seront mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et c'est aussi intéressant de réaliser que quand on prend les décisions nous-mêmes, finalement, ça marche aussi. Qu'on on a tendance à se dire ça dans le sens inverse, de pourquoi j'ai pris cette décision, c'était trop une mauvaise décision. Mais on ne reconnaît jamais quand est-ce qu'on a fait vraiment le bon choix, en fait. Je précise que je vais avoir l'air très très aigri dans cet épisode, mais j'ai aussi conscience que j'ai la chance d'avoir des proches qui me font des conseils vraiment très très bienveillants et qui font de leur mieux avec ce qu'ils sont. Et voilà, j'ai croisé un peu trop de personnes qui, sous couvert de donner des conseils, empêchent juste un petit peu de vivre en fait. Et je pense qu'on en a tous et toutes dans notre entourage qui donnent souvent des conseils qu'on ne sollicite pas vraiment ou des conseils très très bloquants. Et c'est de ça dont je veux parler. Pas des personnes qui font vraiment de votre mieux quand vous avez besoin d'aide de leur mieux. Si je ne m'étais pas écouté, je n'aurais pas fait de la photographie. C'est sans surprise que c'est le tout premier qui me vient en tête parce que c'est ce qui faisait le moins l'unanimité parmi mes proches encore aujourd'hui. Avec certaines personnes de mon entourage, c'est un petit peu toujours une bataille pour que ça soit au sérieux, ou même sans ça en fait, juste pour que ça soit ok, que ça puisse me rendre heureuse de faire de la photo. Et c'est vraiment quelque chose dont on a souvent essayé de me dissuader, ou quelque chose dont on a parlé comme si c'était une espèce de phase narcissique qui allait me passer. En fait je comprends les préjugés, je comprends les inquiétudes, mais non, malheureusement pour eux, c'est quelque chose d'important pour moi, et en fait j'aurais tellement eu tort de ne pas accepter de vivre, tous les moments que j'ai la chance de vivre avec la photo et toutes les personnes que j'ai rencontrées, rien que là justement en fêtant en mon anniversaire, j'ai passé des moments avec des gens que j'ai rencontrés uniquement avec la photographie et qui sont devenus vraiment des personnes que j'estime et que j'admire mais qui font partie de mon quotidien et j'aurais été trop triste, bon je l'aurais pas su mais j'aurais été super triste et ça aurait été super dommage que je manque tout ça outre tous les éléments dont j'ai déjà parlé des bienfaits de la photo pour moi. Deuxième élément, si je ne m'étais pas écoutée, je n'aurais jamais rien fait toute seule. Que ce soit quelque chose comme juste aller au cinéma, partir en week-end toute seule, ou même en fait des trucs plus importants comme vivre toute seule, c'est toujours des choses qu'on m'a déconseillé de faire. Et souvent c'était avec des arguments un petit peu logiques, genre euh, la sécurité, parce que je suis une femme, etc. Et parfois c'était aussi juste des personnes qui me sentaient pas capable de faire. Et aujourd'hui, je suis dans la période de ma vie où j'apprécie le plus ma solitude, et si je n'avais pas fait toutes ces mini-expériences, en fait, je serais restée la version de moi qui est terrorisée de juste prendre le bus sans être accompagnée, parce que c'était vraiment, je crois que j'avais 15-16 ans, je pouvais pas prendre le bus, c'était pas possible si quelqu'un ne, ne parlait pas au conducteur à ma place. Et là, me dire qu'en fait, euh, oui, j'arrive à partir en week-end toute seule, j'arrive à aller au cinéma toute seule, je vis toute seule au quotidien, et je prends soin des moments justement que je passe toute seule, je vois l'évolution et en fait ça aurait été trop dommage de rester bloqué comme ça. Et ça c'est un gros problème pour moi, c'est que souvent les personnes qui donnent des conseils se basent sur leur propre peur, leur propre incapacité ou mauvaise expérience. Et ça m'est arrivé d'ailleurs récemment en apprenant à conduire, on me l'a beaucoup dit, que quand j'aurai le permis il ne faudrait pas que j'aille dans certains endroits parce que ce serait trop dur pour moi et tout. Et en fait c'est toujours des gens qui ont des difficultés avec le fait de conduire. Et pourquoi ce serait forcément mon cas J'ai d'autres difficultés dans d'autres domaines. Je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on transpose nos difficultés à la personne qu'on en face. Et je comprends l'inquiétude, je comprends le conseil, mais en fait, je pense qu'on peut aider une personne sans juste lui dire de ne pas faire. Parce que ça peut être... Euh, si vraiment vous êtes inquiet, parce que votre copine veut partir en week-end, vous pouvez lui dire, est-ce que tu peux vérifier, m'envoyer des messages régulièrement, etc. Pour cette histoire de sécurité. Mais ce pas nécessaire de l'empêcher de faire ou de la dissuader, parce que ça peut aussi être une expérience trop chouette. Je parle pas de trucs genre hyper euh, dangereux, basiquement, genre marcher sur des couteaux. Personne fait ça. En général, j'essaie d'éviter d'enregistrer des épisodes du podcast quand je suis malade. Et là, en fait, en plus je parle, plus je me rends compte que j'ai vraiment ma voix de quand je tombe malade. Donc c'est peut-être le premier rhume de la rentrée. J'espère que ça sera pas trop désagréable à écouter. Troisième élément, si je ne m'étais pas écoutée, je n'aurais pas eu certaines relations amoureuses ou amicales, ou alors je ne les aurais pas vécues jusqu'au bout. » Ça vous est déjà arrivé, c'est sûr et certain. Vous racontez une histoire, une situation compliquée. Alors vous êtes en train de vous disputer avec votre meilleure amie, et la personne en face vous répond « Mais pourquoi c'est encore ta pote ?» Ou juste « Débarrasse-toi d'elle ». Pareil pour les couples, genre « Mais quitte-le ». Alors, je comprends que ce soit un bon, entre gros guillemets, conseil dans beaucoup de situations, mais en fait, il faut aussi admettre qu'on n'est pas dans les relations que les gens vivent, et que souvent, si la personne, elle reste encore amie avec quelqu'un, c'est aussi qu'elle est attachée à la personne, et qu'on on va pas pouvoir juste lui dire de disparaître, ça fonctionne pas comme ça. Peut-être que j'ai envie d'essayer d'autres solutions avant, peut-être que j'ai envie de voir encore ce que ça peut donner. Et je sais que vraiment ça part d'une bonne intention de vouloir nous sortir de quelque chose, mais peut-être que ça vaut le coup de se poser la question de juste qu'est-ce qui fait que la personne en face de moi elle reste dans cette relation. Et donner son avis c'est normal, mais il faut aussi accepter que juste on va pas pouvoir toujours suivre le conseil immédiatement, que c'est souvent un peu plus long que ça. Et à la base, c'est même pas ça que je voulais dire. C'est surtout qu'en fait, il y a des relations qu'on m'avait clairement conseillé de jeter à la poubelle. Et finalement, j'avais raison. Et ça valait le coup de les garder près de moi. Même si c'était juste euh, parfois pour encore une période. Ou parfois pour des personnes avec lesquelles finalement, j'ai bien réussi à trouver une manière de régler les difficultés qu'il y avait. Ça peut être différents types de résolution de problèmes en fait. Mais c'était pas du tout des relations à jeter à la poubelle. Je pense notamment à une personne avec qui j'ai été en relation. J'étais très jeune. Très jeune. Je suis pas... Je suis pas une personne âgée non plus mais j'étais au lycée et tout le monde me déconseillait totalement de garder contact avec cette personne et en fait aujourd'hui c'est une amie et du coup je... en effet on n'a pas gardé la relation qu'on avait à l'époque mais en fait il y avait bien quelque chose à conserver dans cette relation et j'étais pas en tort là-dessus. à l'inverse et ça c'est vraiment le pire truc je pense. Si je ne m'étais pas écoutée, je serais restée fort mais très fort en relation avec des personnes alors que je n'en avais pas envie. Et ça, moi je suis vraiment la pire pour ça, c'est-à-dire que la moindre pression pour que je reste avec quelqu'un, quand j'étais jeune en plus, j'avais trop du mal à arrêter la relation. Pour moi, si tout le monde me disait que la personne, elle était bien pour moi, je, je, je me disais que c'était forcément moi qui étais en train de phaser, qu'il fallait que je reste avec la personne. Je suis sûre que je ne suis pas la seule, mais combien de fois ça se passait mal avec une personne, souvent en couple, et les gens essayaient de me convaincre que la personne était vraiment gentille, et qu'en fait je devais continuer un peu, et que peut-être que j'avais mal interprété ou alors, on m'a aussi fait le truc de euh, me convaincre de reparler à certaines personnes, notamment quand c'est des membres de ma famille, de dire « oui, mais c'est les liens du sang », etc. Et tous ces trucs-là, en fait, ça me met toujours un petit doute. Chaque fois, je me dis que si les gens qui m'entourent ne voient pas la même chose que moi, alors c'est que moi, je me trompe. Et en fait, juste les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas dans la relation que vous entretenez, vous personnellement, entre vous et une autre personne. Donc ils peuvent juger de ce qu'ils voient à l'extérieur. Et en fait, c'est vraiment une toute petite partie de ce que vous partagez avec quelqu'un. Et je pense notamment à un ex avec qui je suis restée hyper longtemps. Alors, je n'ai pas 150 ex. Chaque fois, je parle d'ex, mais c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent. Sauf que comme je ne dis pas les mêmes prénoms, je ne dis pas les prénoms, vous ne savez pas forcément de qui je parlais. Vous ne savez pas que ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Mais euh, je pense à un ex en particulier. Je suis restée avec plusieurs années. Et je reste vague, comme ça les gens ne se reconnaissent pas. Et en fait... Même les gens de ma famille me disaient, oui mais ça se voit qu'il a des valeurs, ça se voit que c'est quelqu'un de gentil, mais c'est quelqu'un de maladroit. Et en fait c'était juste trop dur au quotidien, c'était relativement violent en fait. Mais je suis restée comme ça un moment avant de réaliser que juste ça passait pas du tout et que moi j'avais pas envie de rester dans cette relation là. Et en plus c'est vraiment nul parce que souvent c'est basé sur des préjugés. Et si une personne est considérée socialement acceptable plus qu'une autre, alors, c'est une bonne idée de rester avec elle et les gens vont être plus conciliants. Je sais que quand je suis avec une personne qui n'est. enfin, qui est moins valorisée, de fait, les gens vont avoir tendance à me conseiller beaucoup plus facilement de quitter la personne. Alors que si c'est une personne, imaginons, qui fait des études ou qui a un bon travail, etc., les gens vont toujours être un petit peu plus gentils en jugeant la relation. Je sais pas si c'est très clair, mais je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est horrible parce que c'est vraiment tout le truc, du coup, qui se joue quand on est dans des relations soit toxiques, soit violentes, soit juste des relations qu'on n'a plus envie d'avoir en fait de... il faut toujours en fait convaincre nos proches qu'on a eu raison de mettre un terme à la relation et c'est vraiment deux batailles à mener en même temps et parfois c'est très très difficile, genre je sais qu'il y a des femmes qui sont dans des situations très sensibles qui du coup ont du mal à s'en sortir parce qu'elles doivent batailler même avec leurs proches pour se faire entendre. Si je ne m'étais pas écoutée je n'aurais pas fait de longues études ça c'est l'histoire que je raconte le plus je crois parce que je travaille avec des jeunes, je vois ce que c'est, j'entends encore les discours de ce que peuvent dire les profs et tout, et en fait maintenant je suis en doctorat, alors je pense vraiment que je vais le répéter encore 150 fois à toutes les personnes et toutes les jeunes personnes que je vais croiser. Quand j'étais au lycée, il y a plusieurs de mes profs, les conseillers d'orientation et tout, qui me disaient de choisir des études courtes, que vraiment j'avais pas le niveau, que si je pensais qu'avec mes capacités c'était OK de choisir des études longues, c'est que vraiment j'avais pas compris ce que ça représentait et en fait, c'était déjà une période super difficile pour moi. Donc en effet, je ne mettais peut-être pas l'énergie dans les cours, mais en fait, c'est aussi pas possible de soutenir aussi peu les jeunes qui ont des projets et qui ont envie de faire quelque chose et ça c'est vraiment je pense, je sais pas si c'est à différent dans les autres pays, mais en tout cas en France on est vraiment mais nul là-dessus, c'est-à-dire qu'un jeune va nous dire qu'il a envie de faire un truc. La première réponse, ça va être de le freiner. Et moi ça, je trouve ça hallucinant. Et je le savais parce que c'était déjà quelque chose qui collait à ma méthode de travail à l'époque et tout. Mais quand je suis arrivée à la fac, ça a vraiment été 100% différent pour moi. Déjà ça a commencé à changer quand vraiment certains profs ont commencé à me faire confiance, à me laisser être un peu plus libre et tout dans ma manière de travailler. Mais vraiment la fac, ça a été une révélation pour moi, ça a changé et ça m'a rendue la fac m'a rendu excellente, j'allais dire « mais je travaille quand même ». Ce que je veux dire, c'est que ça m'a vraiment permis de réussir d'aller jusqu'à l'université, donc de faire ce que j'avais choisi de faire après le bac. Et aujourd'hui, je commence ma thèse, en fait. Et j'arrive à un niveau que les profs qui m'ont cassé pendant des années n'ont même pas atteint eux-mêmes. Et malheureusement, ils m'ont vraiment fait douter à ce moment-là, parce que c'est normal. Mais en fait, quand on est jeune et qu'on ne sait pas trop où on veut aller... C'est là où on compte beaucoup sur les adultes qui nous entourent et qui sont censés être des repères, et des repères en termes de construction. On compte sur eux pour faire des choix, en fait. Et donc, oui, en effet, je me suis posé la question de, potentiellement, j'ai pas les capacités pour aller à l'université. Et ça, c'est trop triste, parce que c'est aussi quelque chose qui existe en sens inverse. C'est quand on voit des jeunes qui ont de très très bonnes notes, alors qu'ils sont soit au collège, soit au lycée, qui ont de très bonnes notes, et qu'en fait, on leur impose un petit peu le parcours de d'études longues, en considérant que comme euh, bah, ils ont des bonnes notes, ils sont forts en maths, etc., il faut forcément qu'ils fassent un bac S, forcément qu'ils aillent dans telle école, etc. Et parfois, ça tombe sur des jeunes qui n'ont juste pas envie de ce parcours-là. Et je pense qu'il faut aussi être en mesure d'entendre que juste ce que vous, vous projetez comme de la réussite, c'est pas forcément ce que la personne en face de vous a envie de faire. Parce qu'on peut avoir de très 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 bonnes notes à l'école et avoir envie de faire une formation pro, avoir envie de faire juste des études relativement courtes. Là j'ai croisé une personne, je pense que personne ne reconnaîtra qui c'est. Non je vais quand même flouter, on sait jamais, enfin flouter l'histoire. J'ai croisé une personne il n'y a pas longtemps qui euh, fait maintenant un, une formation professionnelle. En fait avant tout ça elle a fait une école d'ingénieur, elle a fait un burn-out. Et elle a réalisé que c'était pas du tout ce qui lui plaisait, et qu'en fait, c'était la voie dans laquelle elle avait été mise comme ça, mais que c'était pas du tout ça qu'elle voulait faire. Et elle est vraiment, genre, euh, allée quand même assez loin dans ce parcours-là. Et je pense qu'on peut dire que bah, quand on fait un burn-out, etc., ça lui a quand même fait du mal de suivre ce parcours-là et cette, euh, oui, cette petite vie qu'elle avait commencé à mener et qui lui allait pas du tout. En fait, on peut faire des dégâts aussi en imposant notre vision de la réussite à une autre personne. Et je pense qu'il faut aussi réussir à entendre que les aspirations de chacun et de chacune sont différentes, et que vous serez d'autant plus des bons conseils pour les gens qui vous entourent si vous arrivez à les accompagner dans leurs décisions plutôt qu'à leur imposer les vôtres. Et maintenant, le dernier point sur lequel je voulais venir, si je ne m'étais pas écoutée, je ne me serais jamais mise au sport. Alors ça, ça va faire débat, parce que je sais que sur plein d'aspects, le sport m'a fait beaucoup de mal. mais j'avais fait un épisode sur mon rapport au sport il y a... dans la première saison. Et c'est vraiment quelque chose qui revenait quand j'étais jeune, que j'avais aucune capacité sportive, que si j'allais à la salle, c'était juste pour faire la meuf et tout. Et finalement, j'ai vraiment eu tous les discours nuls qu'on peut faire à une femme qui commence le sport. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour moi un gros moyen de gérer mon anxiété, un gros moyen de régler mes difficultés avec le sommeil, de régler mes difficultés avec mon rapport au corps. Et en plus de ça... Bah, c'est quelque chose qui me plaît et dont je me suis prévue pendant longtemps parce que c'était limite ridicule que je veuille faire du sport. Et du coup, ça fait partie des choses où je suis tellement... En fait, j'aurais trop aimé me voir à l'époque et me dire que... Ok, en fait, les gens qui posent cette opinion-là sur moi, ce sont des préjugés. Pour réussir à, en fait, à faire du sport et me mettre au sport, et un sport qui me plaît beaucoup plus tôt dans ma vie, c'est arrivé tardivement, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, je suis genre... Super triste que cet avis négatif ait été posé sur moi alors que j'avais rien demandé à l'époque. J'aurais eu plein d'autres exemples sur ce que je fais ou pas dans mon quotidien, sur mes vêtements, sur le type de relation que j'ai, sur ma manière de me soigner quand j'ai été malade, sur les réseaux sociaux de manière générale, mais je vais m'arrêter là parce que j'essaie désespérément de tenir le fait de dormir 8 heures par nuit et qu'à chaque fois je grignote un petit peu mon temps de sommeil. En plus, j'ai passé une bonne partie de ma nuit dernière à me battre contre un moustique. Donc là, il est vraiment temps que j'aille me coucher et que je clôture cet épisode. En tout cas, n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram si vous aussi, il y a des choses que vous avez réalisées et qui étaient considérées comme des mauvaises idées par vos proches. Je sais que c'est souvent le cas pour des... comment on dit Des réorientations et tout ça. Souvent, les gens... On essaie de les dissuader, en fait, de changer de vie, entre gros guillemets. Donc si vous avez des histoires comme ça à me partager, ça me ferait vraiment plaisir, entre gros guillemets, parce que ce pas toujours agréable, mais de les lire et d'en de, discuter avec vous, parce que je trouve ça toujours hyper intéressant d'avoir vos retours et vos petites expériences à vous. Voilà, vous pouvez m'écrire sur le Instagram, willsay-rse, que je mettrai en barre d'infos de l'épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode, ceux qui vous parle le plus. Je suis trop contente parce que je vais bientôt pouvoir vous sortir un épisode avec deux invités que j'apprécie vraiment beaucoup mais qui en plus sont super intéressants. J'ai vraiment hâte. En attendant, on se retrouve dans deux semaines. Faites attention à vous, prenez soin de vous, dormez bien et je vous fais des bisous